1: Tan pobres los no quiero, pues quiere siempre,
2: ahora, ya. El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo y hay que prestarlo sin demora. Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento o un auxilio cualquiera, id a él con el ánimo bien tranquilo, haced lo que convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración. Y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia, si por prestar algún servicio a los pobres habéis dejado la oración. Salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún desprecio a Dios, ya que es por Él por quien lo hacemos. Del oficio de lecturas de San Vicente de Paul. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos desde este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres. Tengo la dicha de poder hablarles en esta tarde desde la ciudad de Potosí, en Bolivia, donde he sido invitado a impartir a partir de mañana lunes los ejercicios espirituales a los sacerdotes de esta archidiócesis. Les hablo desde el Obispado, donde he sido alojado en estos días, y mañana mismo partiremos para una pequeña casa de ejercicios espirituales a las afueras de la ciudad, donde posiblemente acudan casi todos los sacerdotes de esta diócesis. Una diócesis que tiene 118.000 kilómetros cuadrados y unos 800.000 habitantes. Su extensión es tan grande como Andalucía, Murcia y la región valenciana inmensa, tan solo 47 sacerdotes para una extensión tan grande. Y desde aquí nos adentramos por un instante en lo que hoy la Iglesia está celebrando, esta séptima jornada mundial de los pobres, que lleva por título en esta ocasión No apartes tu rostro del pobre, del libro de Tobías. En ese mensaje del Papa Francisco con motivo de esta séptima jornada mundial de los pobres, en el último párrafo nos trae también unas palabras de Santa Teresa del Niño Jesús en su libro Historia de un alma, donde ella también recalca cómo solo llenos de la caridad de Cristo sabremos dar gratis lo que hemos recibido gratis. Estamos celebrando el 150 aniversario del nacimiento de la Santa Delicia. Ella decía en el manuscrito C. Sí, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie enciende una antorcha, dijo Jesús, para meterla debajo del celemín sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Yo pienso que esa antorcha representa la caridad que debe alumbrar y alegrar no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Hasta aquí Santa Teresa del Niño Jesús. Resumiendo muy en dos palabras ese mensaje que les invito a leer a todos, el Papa Francisco nos dice al inicio del mensaje que no solo debemos acoger a los pobres, no solo escuchar su grito, eso no basta. Es necesario el compromiso de vivir la pobreza y de servir a los pobres. Y nos pone el ejemplo de Tobit, que deportado en Nínive, sabía que el Señor había sido todo su bien. Y él daba de comer al hambriento, de vestir al desnudo, enterraba a los muertos como sentaba a los pobres a su propia mesa y como también nosotros, nos dice el Papa Francisco, hemos de llevar a los pobres a la Eucaristía o prolongar el servicio a los pobres desde la Eucaristía. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Y al igual que Tobit sufrió las burlas y las persecuciones de sus vecinos y del Rey y fue deportado por atender a los más menesterosos, Así también nosotros tenemos que ser capaces de dar la cara por los que sufren, por los más desheredados, por los que nadie atiende, por los más despreciados en esta tierra. El Papa Francisco apela también a la encíclica de Juan XXIII, Paz in Cherris, que apela a la promoción integral de todo ser humano en su dignidad de Hijo de Dios en lo corporal, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo educativo, en la salud, en el alimento, en todas sus dimensiones. ¿Cuánto queda todavía por hacer en este mundo para que nadie pase necesidad? ¿Cuánto dinero se gasta en guerras inútiles donde mueren tantos inocentes mientras otros muchos se mueren de hambre por no tener lo más imprescindible para sobrevivir? Seguro que todos nos sentimos interpelados para que la humanidad algún día llegue a ser la gran familia de los hijos de Dios. Tengamos la valentía de denunciar la injusticia y las desigualdades para que todo ser humano recupere su dignidad de persona y de hijo de Dios. Después de presentar esta jornada mundial de los pobres, una vez más nos adentramos en la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de este domingo 33 tercero del Tiempo Ordinario. Después de proclamar el Evangelio y rezar con el mismo Evangelio del día de hoy, tendremos la dicha de poder dialogar en el día de este domingo con David Ángel Juan Borges, uno de los sacerdotes de esta diócesis de Potosí donde me encuentro. Realmente lo poquito que he podido recorrer algunas zonas de la diócesis me quedo pasmado de la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer cada día o cada domingo estos sacerdotes para atender a sus comunidades tan dispersas en las montañas de Bolivia y en lugares de los más remotos de donde uno se puede imaginar, que también desde España nos sintamos cada día más cercanos con los cristianos de tantos y tantos lugares de la tierra que no tienen cada domingo la posibilidad de celebrar la Eucaristía porque no hay sacerdotes que les atiendan. Me contaba este sacerdote en los días previos a esta entrevista de hoy cómo en ocasiones algunas de sus comunidades solo las pueden visitar una vez al año porque han tenido que atender entre 50 y 60 pequeñas comunidades dispersas por la montaña pues escuchemos la palabra de Dios y dejemos que sea luz para nuestro caminar diario como dice el salmista lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como ha sido fiel en lo poco, te daré una parte, un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y me fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo» pues no deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses? Quitadle el talento y dadse lo que tiene Dios, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas, Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bendito seas, Padre porque en esta jornada mundial de los pobres nos despiertas la sensibilidad por los desheredados, los últimos, los que no cuentan, los que no tienen a nadie y a nadie esperan. Gracias, porque tu Hijo, el siervo de los siervos, nos testimonia cómo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Padre, porque esta parábola de los talentos nos invita a no solo a estar vigilantes como las vírgenes sensatas o el administrador fiel, sino a dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis, a colaborar con otros en la extensión de tu reino, a dejarnos capacitar por tu Espíritu Santo y la palabra, el multiplicar los dones, talentos, cualidades, virtudes y experiencias que tú, a lo largo de nuestra historia, nos has donado, tanto a nivel humano, como a nivel espiritual. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque sin dejar de ser tú el protagonista de nuestra vocación y misión en la tierra y en la sociedad, nos llamas a colaborar contigo en el anuncio del Evangelio, en la construcción de la iglesia, en el servicio a los pobres, en la irradiación de comunidades cristianas donde reine la comunión y la unidad en la denuncia de la injusticia y las desigualdades, en la tarea de ser sal de la tierra y luz del mundo. Gracias, Señor Jesús, por los talentos que nos has entregado a cada uno. Sigue capacitándonos para que los multipliquemos y los pongamos al servicio de los demás a través de las catorce obras de misericordia, tanto las materiales como las espirituales. Haznos muy humildes, muy humildes, para que al entregarte esos beneficios obtenidos de tus talentos, nunca nos creamos dueños de ellos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque eres la persona amor del misterio trinitario. Tú eres quien hace fecundos los dones y virtudes recibidas de Dios. Dios quien nos capacita para dar gratis lo que hemos recibido gratis del Altísimo, quien ilumina nuestra creatividad en el trabajo cotidiano y en la misión evangelizadora. Tú eres quien nos hace experimentar que hay más alegría en dar que en recibir, quien nos saca de nuestra pereza o negligencia a la hora de servir a los demás o de trabajar por el reino, quien nos alerta de no caer en lo fácil y cómodo como el tercer siervo de la parábola. ¡Oh, paráclito! ¡Oh, consolador divino! Que no tengamos que escuchar lo que el Señor le dice a ese criado. Eres un siervo negligente y holgazán. Deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Y a este siervo inútil... Echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a aspirar siempre a los bienes de allá arriba, a desarrollar nuestra vocación a la santidad, a ser grano de trigo que cae en tierra y muere, para dar la cosecha que el Padre y el Hijo esperan de cada uno de nosotros. Bendito seas, dedo de la mano de Dios. Bendito, bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorado Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorada seas Santísima Trinidad. Buenas tardes, hermanos y amigos. De nuevo les saludo aquí en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy domingo 19 de noviembre de 2023. Como les indicaba al inicio del programa, estamos llevando adelante el programa desde la ciudad de Potosí, en Bolivia, donde si Dios quiere mañana comenzaremos unos ejercicios espirituales para los sacerdotes de esta diócesis. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, he tenido la dicha de poder acompañar en retiro a una pequeña comunidad de carmelitas descalzas y también un grupo de seglares del Carmelo Seglar. Y tenemos la dicha de poder dialogar con uno de los sacerdotes de la diócesis de Potosí. Así que nos vamos a situar en el altiplano boliviano y aquí el hermano David Ángel nos va a contar su experiencia de los años que lleva de ministerio sacerdotal. Buenas tardes, David, David Ángel, ¿no? Eh, sí, Miguel Ángel.
0: Gracias por este momento, porque una gracia de Dios poder compartir también la fe, eh, el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros.
2: Pues voy a presentar a, a David Ángel para que, que ustedes, queridos oyentes de Radio María, se sitúan entre su persona y su ministerio. David Ángel Huanca Borges nació en Tasna, Buen Retiro, en el año 1977. Tiene 46 años. Muy siendo niño, marchó a otra población llamada Tupisa, con nueve años, Allí terminó primaria, que había iniciado en su pueblo de origen, y terminó también secundaria, en Tupisa. Fue a la Universidad de Cochabamba y estudió ingeniería civil. Y estando en la pastoral universitaria de aquella universidad, empezó a plantearse la vocación. No sabía muy bien si al sacerdocio o a la vida consagrada. Tanto su padre como la religiosa que le acompañaba en pastoral Universitaria como el provincial de los padres franciscanos, le dijeron que primero terminara la carrera antes de tomar una decisión a la vida consagrada o al sacerdocio diocesano. Por fin se decidió y estuvo unos años tanto en el postulantado, noviciado y unos años también de, de fraile en los franciscanos, en los hermanos menores, como hermano todavía devotos simples, y en ese momento ya a las puertas de la, de, de la profesión perpetua, profesión solemne, decidió iniciar su camino como seminarista en esta diócesis de Potosí. Fue ordenado sacerdote el 15 de diciembre del 2016, por el entonces obispo de esta diócesis de Potosí, don Ricardo Centellas, que ahora es el arzobispo de Sucre. Ha tenido distintos destinos pastorales, prácticamente ha estado dos años en cada uno de estos destinos pastorales. Decirle que en algunos de ellos llevaba a su cargo en comunidades, más de 60 comunidades, lejísimos de donde él estaba viviendo, en concreto en Puna, que fue los años difíciles de la pandemia. Solo en coche tardaba más de seis horas en llegar a las comunidades más lejanas. Ha estado año y medio en el Seminario Interdiocesano de Conchabamba, que reúne a seminaristas de seis o siete diócesis de, de Bolivia, y ahora mismo esa, ese seminario cuenta con 43 seminaristas. Pero desde el mes de julio, por indicación de los médicos, está tomando la vida de una manera más tranquila a causa de la enfermedad que le han detectado. Y por eso voy a comenzar por ahí, preguntando a David Ángel, me llamaré a partir de ahora David, que es como el nombre más común, como se le llama aquí en la diócesis. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo, David?
0: Pues bien, eh, de mucha gracia yo diría. Eh, siempre he visto en cada momento de, de mi vida como una gracia de Dios, porque he podido vivirlo con alegría, lo estoy viviendo con alegría, con serenidad y a pesar, como decías, de, de, de la enfermedad, del cáncer, que en un primer momento ha sido un poco difícil, pero no prolongado, porque ha sido un tiempo fuerte de experimentar la cercanía de tantos hermanas y hermanos que no conozco que me hacían sentir eso, como aquí nos dicen padre, ¿no? Me hacían sentir eso y su oración, de toda la fuerza de la oración, que me ha dado una serenidad, una paz para poder vivir con mucha esperanza también, de hecho, eso ha sido, ese, ese es como el eje de toda mi vocación, ¿no? hasta ahora, la esperanza que nace de, de la Palabra de Dios. Y esa es mi alegría. Y así quiero vivir, y, pues, eh, eh, entregando la vida por la Palabra de Dios.
2: Estás a la espera de que, pasados los ejercicios espirituales, tal vez el señor obispo te envíe ya a alguna parroquia. Pero ahora que estás en estos meses aquí acompañándole en el obispado... ¿Cómo es ese tú-a-tú -tú con el señor obispo? ¿Cómo te va contando las situaciones diversas y distintas de una diócesis tan grande como es la diócesis de Potosí? ¿Qué te está permitiendo conocer de tu diócesis y de tus hermanos sacerdotes?
0: Eh, pues sí, es también, como digo, es una oportunidad eh, única porque... pues. Es como mirar eh, la vida de la diócesis a través de su pastor. ¿no? El obispo es una persona, lo siento, muy cercana también y bastante sencilla. Y, por cierto, ha sido mi rector cuando estaba en el seminario, ¿no? nos conocemos de allá, y veo a través de él también las necesidades, eh, me, me comparte, como también le comparto las inquietudes de lo que quisiéramos o soñáramos para la, la diócesis, no una diócesis, más viva, más de la palabra de Dios también, que nos podamos renovar en ella, ¿no? Y compartimos esos sueños y, pues, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno.
2: Decirles, queridos oyentes, que la diócesis de Potosí, aquí en Bolivia, tiene 118.000 kilómetros cuadrados, es como si sumáramos Andalucía, la región valenciana y Murcia, imagínense... Hay lugares que desde la capital Potosí para llegar el obispo o cualquiera de los sacerdotes, un mínimo de cinco o seis horas en coche. Con que imaginen las distancias y lo diseminado que está toda la población, aunque ciertamente la, la capital Potosí reúne, convoca a muchísimas personas. Es una ciudad que tiene 11 parroquias. En estos años, en los lugares más rurales o de tipo minero o de tipo agrícola, donde estuviste en tus primeros destinos ¿qué aprendiste de la gente? ¿cómo comunicaste tu recién estrenado sacerdocio?
0: Pues una cosa que, que siempre me ha impactado me impacta es que, como decías no es una diócesis muy dispersa es muy grande y hay comunidad y aunque tú quisieras en parroquias que saliendo todos los días a una comunidad, no llegas en todo el año. ¿no? Y, y, y llegamos a veces a una comunidad dos, tres veces al año, algunas una vez al año, y poder encontrarte con personas que desean celebrar la misa, esto es lo más grande. ¿no? Personas que tal vez no han escuchado de Dios durante el año y llegas ese día, o dos veces como decía, sedientas de Dios. Esto es lo que pues eh, mueve el interior, da razón también a, 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 a mi ser sacerdotal, ¿no? Pero también de cuestionarme, de, de examinarme, de, de ver, a ver, cuánto más, cómo, cómo también entregar eh, la vida, ¿no? Porque como digo, a veces acá en las parroquias, en la ciudad, sí si celebramos la misa todos los días, a veces más de una. Y llegas a estas comunidades al año una vez, ¿no? pero hay personas que quieren celebrar la misa, que te piden los sacramentos, te encuentras gente que quiere confesarse, te encuentras con gente que te dice, eh, a ver, enséñame a rezar, ¿dónde encuentro esto? ¿no? Eh, estas son las experiencias que me han marcado y me marcan.
2: Me imagino que para el señor obispo y para los sacerdotes, uno de los dolores más grandes es que al no llegar a todas las poblaciones que quisierais, las sectas se van metiendo de lleno y ciudades o pueblecitos que antes eran eminentemente católicos están empezando a dejar de serlo o se, se empieza a dar un sincretismo en de, entre una religiosidad popular, una religiosidad natural, una religiosidad más de tipo católico o evangélico. ¿Cómo describirías esas realidades tan diversas de esta diócesis de Potosí?
0: Sí, ¿no? en el área dispersa en el área rural hay, hay muchísimas iglesias evangélicas o sectas ¿no? que están. Claro, ellos llegan y se quedan y para nosotros es bien complicado llegar y poder hacer también. Y claro, la gente está sedienta de Dios y, y lo acoge, ¿no? Y muchas poblaciones prácticamente han, han terminado convirtiéndose en ese movimiento de esa iglesia. Pero también hay muchos que todavía... Eh, tiene el corazón, ¿no?, a la Iglesia Católica. Hace poquitos días atrás, una semana, estábamos haciendo con la parroquia donde voy a colaborar una misión en las afueras de la ciudad, bueno, los límites de la ciudad, un área periférica, y claro, fuimos con laicos, los laicos iban de puerta en puerta, y, y yo iba también, ¿no?, con las personas que querían que haga las bendiciones de sus casas, iba. Y había una señora que me decía, bendiga mi casa, bendiga, y, y voy, el momento de, de hacer las oraciones y preparar, ella miraba de lejos, ¿no? <ríe> Yo digo, pero venga, vamos a rezar. dice, y decía, no, no, y me di cuenta que era evangélica, pero que lo que quería era que el sacerdote católico bendiga su casa, ¿no? Pero era evangélica, por eso no quería recibir el agua bendita.
2: Al ser una diócesis tan extensa, tan grande, y aproximadamente unos 50 sacerdotes, los momentos de encuentro con los hermanos... Gozarás, disfrutarás, compartís, os convoca el señor obispo, tenéis oportunidades o estas distancias tan inmensas impiden el reuniros El presbiterio diocesano de Potosí. Sí, siempre es una alegría
0: encontrarnos. No, no es lo mismo eh, eh, tener la compañía de, de tus hermanos de sangre o, o amigos, no es lo mismo que tener a un hermano sacerdote ¿no? con el que puedes compartir y hablar. ...en una profundidad distinta del ministerio, de cómo haces, cómo vives... ...de que hecho de por sí también vivir solo, que es para los diosesanos prácticamente... En, este, ...en esta configuración de la diócesis, es, es también un desafío, ¿no? Y encontrarnos siempre es una alegría, así, así lo veo... No, ...no siempre logramos reunirnos todos, el obispo sí nos convoca... Eh, eh, ...ocasionalmente, a veces, eh, dos, tres veces, cuatro veces en el año, ¿no? además del, del retiro tenemos siempre la asamblea también es una ocasión para encontrarnos y realmente es una alegría para compartir eh, como digo con una profundidad a otro nivel distinto de lo que vivimos, hacemos, sentimos experimentamos también en la misión que tenemos
2: en tu día a día y sobre todo después de haber vuelto del seminario de Cochabamba y estar ahora aquí más tranquilo en el obispado viviendo en la misma vivienda del señor obispo ¿Cómo se desarrolla un día normal? ¿Qué importancia tiene en tu vida la oración? Apelabas antes también la necesidad de meditar a fondo la palabra de Dios. ¿Cómo te alimentas espiritualmente, teológicamente? ¿Cómo es un día a día de David?
0: Pues para mí sí, hay, eh, cuando empezaba este camino, eh, me hicieron una pregunta, ¿no? Me dijeron, a ver, en unas situaciones difíciles, y a ver, ¿qué es lo que primero pondrías o lo que... Te, tendrías en la mochila, les dije, mi Biblia, mi cuaderno y un bolígrafo para escribir. Ese es el eje de mi vida y, y eso es lo que trato también de conservar en el día a día, ¿no? la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Y mi camino, pues de, sí, que, que he tomado con mucha centralidad la palabra de Dios, que ahí empieza mi vocación también, en, en momentos de sequedad que he tenido, He descubierto la teología, la espiritualidad, la literatura espiritual de la iglesia y se ha vuelto también otro pilar muy importante. ¿no? Me gusta muchísimo la lectura teológica, entonces eso también hace parte de mi vida, pero hay otra cosa que me gusta también bastante, que lo aprendí de, de mis papás y desde muy chico, el trabajo manual. ¿no? Hacer siempre algún trabajo, eso me, me ayuda mucho, pues aquí en la casa del obispo, a veces las plantas, asegurar una, una cosa, desarmar, cosas estas, las hago. Y, y ahí también es momento para mí para meditar también.
2: En estos meses que llevas aquí en el obispado, en la casa del señor obispo, me imagino que también en la sobremesa, un rato de tertulia, habrá brotado por ambos la preocupación por las vocaciones. Me parece que en este momento tenéis... Seis o siete seminaristas allí en el seminario interdiocesano de Cochabamba. ¿Cómo crees que se puede suscitar entre los adolescentes y jóvenes de Potosí la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo suscitar la llamada al ministerio sacerdotal?
0: Sí, desde el tema de las vocaciones sí, siempre es una preocupación, pero bueno, más personalmente y lo que siempre he compartido, también lo comparto con el obispo, y cuando hablamos del tema de las vocaciones, digo eso, hay que, hay que proclamar la palabra de Dios, ¿no? porque eso es lo que suscita la fe, y, y eso ha hecho también conmigo, puede ser que sea una respuesta más subjetiva, más personal, pero yo no encuentro mucha más respuesta que en anunciar el Evangelio, ¿no? anunciar, y Dios hace y va orando, tiene sus caminos, esto es lo que también propongo, y de hecho, obviamente, también las mediaciones que siempre hay que hacer, organizar, que haya un sacerdote exclusivamente para la promoción vocacional, que, se, que, que nuestros encuentros y reuniones los hablamos, ¿no? Pero bueno, está eso en un proceso de concretarse estas cuestiones. Pero yo veo eso en la predicación, la palabra, el buen testimonio, ¿no?, de que, Vivo lo que yo creo, ¿no? Entonces, yo, yo veo en, en eso. Pues después de todo, como un sacerdote mayor que en paz descanse, me decía, ¿no? Eh, pues Jesús también ya tuvo problemas de, 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 de vocaciones, ¿no? Por eso pide que se rece, ¿no? Para que el Señor mande obreros a la mies. Pues Él ya tuvo este desafío, pues nosotros también, ¿no? Pero es obra de Dios, confiando siempre en la obra de Dios y, y, y proclamando su palabra. Yo creo que va por ahí.
2: Tanto en el ámbito rural como en el ámbito de la ciudad es importante el papel de los laicos. señala antes que cuando fuisteis a la periferia de la ciudad de Potosí a bendecir casas o a tocar puerta por puerta, ibas rodeado, ibas acompañado de un grupo de laicos. Aquí en esta ciudad de Potosí, los laicos más comprometidos en las parroquias, ¿cómo les ves? ¿Con esperanza, con ánimo, con entusiasmo? O tal vez la tarea evangelizadora la ven muy difícil. ¿Cómo suscitar más ese entusiasmo evangelizador?
0: Pues bien, sí, siempre es un desafío, sí, pero sí, yo lo veo con mucha esperanza, ¿no? Con mucha esperanza, al menos ha sido bien particular estos meses para mí, que veo como, que percibo como más acogida también, ¿no? Que eh, hace pocos años atrás, que mi percepción era como cierta indiferencia, pero... A, Ahora veo eso, ¿no? Como, con mucha esperanza de que sí veo personas que, que, que ven la necesidad de esto, de Dios, de predicar, de llevar el Evangelio, y eso, muchos laicos, y eso estamos haciendo también en la diócesis, ese es también el deseo de, del obispo, ¿no? Y, y de hecho, parte de, de ese deseo para que pues, nuestros laicos también estén formados, nos ha propuesto de crear un centro de formación teológico, pastoral que vamos a tratar de arrancar ya al año eso, para formarlos también ¿no? eh, eh, en estos aspectos, para que ellos puedan dar razón de su fe, puedan explicar nuestra fe, pero también puedan vivirla.
2: Lo poquito que he podido caminar por las calles de Potosí, descubro que es una población eminentemente joven, porque eran torrentes de niños, adolescentes y jóvenes saliendo de las escuelas o los colegios. ¿Cómo llegar a esa población joven ¿Cómo hacerse presente la iglesia en escuelas, colegios o en otras realidades donde participan adolescentes y jóvenes de Potosí?
0: Pues necesita más osadía de nosotros, que los sacerdotes también nos convirtamos, ¿no? nos convenzamos del evangelio y meternos. Pero eh, también hay algo que, pues, eh, que tenemos todavía esta cercanía con ellos, por ejemplo, como te decía, apoyo ¿no? a una parroquia y. Eh, y a mí me da mucha esperanza después de años en el área rural, que a veces hay muy poca gente, o en el seminario o sea, la misa dominical por ejemplo, la tengo repleta de jóvenes la misa de la tarde, ¿no? el templo es grande y está llenísimo de jóvenes la mañana es de los chicos, de los pequeños, la primera común y de sus papás y te llenan el templo, no ver estos niños jóvenes en los templos ya es un signo de esperanza pero también es una ocasión un momento oportuno para aprovechar y cuánto se pueda dar la Palabra de Dios, pienso yo, ¿no? Y para eso también, claro, empezando nosotros los sacerdotes, necesitamos convencernos ¿no? de, de la fuerza del Evangelio, de su eficacia y de la esperanza y vida que nos puede dar.
2: Tuve la dicha de estar en la vigilia de San Juan Pablo II la última vez que estuvo en Madrid, y hay una frase que me llegó muy dentro y que repito en el programa de esta tarde de los domingos, la frase de San Juan Pablo II, merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Tú haces tuya esta expresión, realmente a personas no creyentes o personas de tu familia, después de acabar la ingeniería civil, que fueras al seminario, les has podido comunicar que merece la pena. ¿Cómo has vivido estos años que llevas de ministerio? Si no me salen mal las cuentas, el 15 de diciembre cumple siete años de ministerio. ¿Ha merecido la pena estos siete años, David?
0: Bueno, a veces uno ve como que hay sombras, nubes negras, ¿no? Pero, pero sí, eh, alguien me dijo, uno lo vale la pena. Y de hecho, si hay uno que ha escuchado, lo vale la pena, lo vale. Y, y de hecho, estoy contento, ¿no? Y de hecho, a veces me pesa, a veces no, digamos, que me pueda dedicar a otras cosas. Por eso también fue como como la, 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 el punto de inflexión para mi, mi discernimiento y cambio de, de la vida religiosa a, a la vida diosesana, ¿no? De, pues yo había dejado por el Evangelio, por la palabra de Dios, entonces, y de hecho sí, lo, lo, lo vivió con mucha alegría, lo vio con mucha alegría, con mucho espíritu misionero en esta diócesis tan grande, y, y sí, me, como alguna vez, en un momento de mucha emoción, después de un retiro, le dije a esta hermana que nos guiaba, nos acompañaba, le dije, quiero ser el Quijote del Señor, ¿no? Que lleva su palabra. Y, y claro, a veces el Señor me lo recuerda, eso cuando estoy en medio de cine, digo, sí, pues falta mucho. <risa> Pero hay que seguir, hay que seguir.
2: Una última pregunta, David. Estos meses, año y medio que has estado en el seminario de Cochabamba, ese seminario interdiocesano de varias diócesis, ¿qué te ha aportado a tu ministerio el ser formador, el contacto tú a tú con los seminaristas y el trabajar en equipo con los otros formadores? ¿Qué ha aportado a tu ministerio el año y medio en el seminario?
0: Pues eh, la necesidad de, de que necesitamos exigirnos también una radicalidad a veces. Vemos como deportistas, actores, políticos le meten todas sus ganas, sus esfuerzos medios para hacer lo suyo, ¿no? Y, y esto es lo que he descubierto en el seminario, ¿no? A veces los chicos ya dicen deporte, deporte, y digo, pero bueno, eso es para, para nosotros la palabra de Dios, ¿no? La oración, la primera cosa, ¿no? Que recordaba yo de 2016 y siempre les decía a los seminaristas, ¿no? Lo primero, lo primero, ¿no? Estamos aquí para orar, para escuchar la palabra de Dios, para luego estudiar la teología y trabajar, porque, es, porque Bolivia tiene esto, ¿no? Eh, el trabajo que también nos hace, es un pueblo trabajador. Entonces, estos, estos pilares, ¿no? Y eso de exigirme, exigirme también a mí, ¿no? A ese nivel, eh, esto. Y después también, eh, una experiencia muy bonita ha sido vivir en, en equipo, ¿no? Ser una comunidad de sacerdotes, porque... Tras que dejé el seminario, porque mi vida, digo, los años en el, con la vida religiosa, en la vida con los franciscanos, era fraternidad, fraternidad, todo, fraternidad, una exigencia en nuestras reflexiones, en todo. Paso el seminario, era comunidad, comunidad, y cuando termino el seminario, vengo a la diócesis, empecé a vivir solo. <risa> Había fallecido un sacerdote, me mandaron a esa parroquia, venía otro sacerdote de otra parroquia para celebrar la misa, pero ya vivía solo como seminarista. Eh, ordenado lo mismo solo en inmensas parroquias, ya antes de ir al seminario ya, ya no podía, ¿no? ese fue un punto también crítico, dije, eh, yo sigo aquí, pero mandan a alguien más, hay que hacer equipo, pero llegué al seminario y sí, fue un muy bonito equipo, el rector, el, el otro sacerdote también parte del equipo, eh, claro, a pesar de todas las dificultades que siempre las habrá. Pero en general muy positivo, una linda experiencia de, de fraternidad también, ¿no? De, de poder hablar, de compartir los desafíos, de, de frustrarnos, de alegrarnos también, ¿no? Entonces sí ha sido muy, muy, muy positivo, muy bonito, una gracia de Dios.
2: Muchísimas gracias, David, por este abrir el corazón a nuestros hermanos de España, a todos los oyentes de Radio María que habitualmente escuchan este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Para los que se hayan incorporado con el programa iniciado, quiero recordar con quien hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde. David Ángel Huanca Borges, sacerdote de la diócesis de Potosí, ordenado hace siete años. Está en un momento de, de una cierta pausa pastoral a causa del cáncer, que ya está remontando afortunadamente muy bien hacia arriba y nos ha abierto su corazón de estos años de ministerio sacerdotal. La Mies es mucha, los obreros pocos, y hemos de rogar al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Una diócesis tan grande como esta de Potosí, de 118.000 kilómetros cuadrados, 900.000 habitantes, solo 50 sacerdotes, y algunos de ellos a más de 500 kilómetros de la capital o de la, de la diócesis de la de la, del lugar donde está el obispo y la, y la catedral. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti también, David. Seguimos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, después de este diálogo con David Ángel Oanca Borges, sacerdote de esta diócesis de Potosí en Bolivia. Me encuentro ahora mismo en el obispado de la diócesis, en la casa del señor obispo, esperando ya comenzar mañana los ejercicios espirituales para los sacerdotes de esta diócesis. Quiero hacer una mención brevísima del obispo, un obispo joven de 51 años, Nicolás Renan Aguilera Arroyo, que fue ordenado obispo el 28 de octubre del 2020. Por tanto, son apenas tres años los que lleva en el ejercicio de este ministerio. Nació el 9 de mayo de 1972. Aparte de la acogida que he disfrutado de él, decirles también que él estuvo estudiando en la Universidad San Damaso en Madrid la licenciatura en liturgia entre los años 2011 y 2013 y colaboraba como sacerdote escrito en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro Caminos. Y quiero terminar el programa de nuevo acudiendo al mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Toda, todo el mensaje tiene una densidad y una intensidad grande para que todos los cristianos crezcamos más y más en esa capacidad de compromiso con los más menesterosos, con los más pobres. Pero me quedo con el párrafo quinto de ese mensaje donde hace un profundo agradecimiento a tantos y tantos hombres y mujeres que en Cáritas, en otras organizaciones católicas y en tantas otras instituciones están dedicados completamente a la acogida, la escucha, la atención, la orientación y el consuelo de los más pobres. Que estas palabras del Papa Francisco nos inviten a todos a preguntarnos cómo puedo yo colaborar para que cualquier ser humano recupere su dignidad cuando está viviendo en situaciones límites de pobreza, de indigencia, de olvido o de desprecio de los demás. Seguro que todos, movidos, guiados y conducidos por el Espíritu Santo, podemos crecer en esa sensibilidad y en ese compromiso concreto, pobres con los pobres, sencillos con los sencillos, humildes con los humildes. Dice el Papa en ese párrafo quinto de su mensaje de este año 2023. Agradecemos al Señor porque son muchos los hombres y mujeres que viven entregados a los pobres y excluidos y que comparten todo con ellos. Personas de todas las edades y condiciones sociales que practican la acogida y se comprometen junto a aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y sufrimiento. No son superhombres, sino vecinos de casa que encontramos cada día y que en el silencio se hacen pobres y con los pobres. No se limitan a dar algo, sino que escuchan, dialogan, intentan comprender la situación y sus causas para dar consejos adecuados y referencias justas. Están atentos a las necesidades materiales y también espirituales y a la promoción integral de la persona. El reino de Dios se hace presente y visible en este servicio generoso y gratuito. Es realmente como la semilla caída en tierra buena de estas personas, que da fruto. La gratitud hacia tantos voluntarios pide hacerse oración para que su testimonio pueda ser fecundo. Nos invita el Papa Francisco a que oremos por los voluntarios que en tantas organizaciones cristianas dedican horas, meses, mucho tiempo con un corazón siempre encogido de no poder llegar a todo lo que se le solicita, a tantas y tantas familias que llegan a Cáritas u otras asociaciones para ser ayudados. He escuchado en estos últimos meses a varios voluntarios de Cáritas su dolor de la impotencia de no poder ayudar a todos, su dolor de que los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y de incluso Cáritas, se ven desbordados. Que el Señor nos conceda esto que nos solicita el Papa Francisco. Dar gracias a Dios por los voluntarios y orar por ellos para que no se cansen, para que su testimonio sea fecundo. De nuevo, como oraba al inicio del programa, es bueno que todos hagamos muy nuestras las palabras de Jesucristo. Las dice para sí mismo, pero están dichas también hoy para nosotros. En Juan 12. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Y concluimos nuestro programa de hoy orando por los sacerdotes. Como en otros domingos, voy a rezar con la oración que compuso Monseñor Quing, obispo de Shanghái, cuando estaba enfermo y en prisión. En 1960, allí en China, fue condenado por el gobierno chino a 20 años de prisión por ser fiel a Jesucristo y a su iglesia. Esta oración brota de un obispo totalmente convencido del poder de la oración, de la gracia de la intervención de Dios cuando cualquier sacerdote se abre de par en par a la acción divina. Un instante en silencio para recogernos interiormente y orar con esta oración de Monseñor Quing. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos, no les dejes perder su vocación, o a menguarla. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios y de los que vacilan en su fe, Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos. Escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes. Son tuyos. Ilumínalos, fortifícalos y consuélalos. Oh Jesús. Te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo, cuida de aquellos que me han bautizado y me han absuelto. Aquellos que para mí han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía y consagrado la sagrada forma para nutrir mi alma. Te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigido mis esfuerzos, Consolado mis penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas de Radio María. Gracias por su oración en favor de los sacerdotes y los seminaristas. Un abrazo muy fuerte desde la diócesis, la ciudad de Potosí en Bolivia y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos. Dios les bendiga.
1: no quiero pues quiere siempre ahora